0: C'est donc cette semaine, jeudi, qu'aura lieu la première réunion de l'année de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ou pas Élément de réponse avec vous, Nicolas Gotsman, bonjour. Bonjour. Chef économiste à la financière de la Cité. Christine Lagarde, on l'écoute évidemment, c'était il y a quelques jours. Elle nous a dit que la première baisse de taux serait, euh, a priori, probablement, ce sont ses mots, euh, en juin. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire Qu'est-ce qu'elle va nous dire de nouveau jeudi ou pas de nouveau Quelle sera sa mission Certains disent que sa mission, ça consistera à, à convaincre... Euh, les marchés qu'il est trop tôt pour baisser les taux. C'est ça encore son boulot
1: Oui, je pense que ça va, être, ça va être encore le cas. On a eu pas mal d'interventions la semaine dernière à Davos qui répétaient la même chose. On voit qu'il y a une défiance du marché qui considère que la baisse de taux aura lieu plus tôt et plus fortement. Ouais et euh, des gouverneurs de la BCE qui essayent d'avoir un discours qui permet euh, de recalibrer les choses en disant que voilà, ça pourrait peut-être arriver en juin. On a eu pas mal de discours depuis le mois de décembre par rapport à cette situation-là, notamment Philippe Lane avait indiqué et des sources aussi qui avaient été données chef à Reuters. La BCE. Chef économiste de la BCE qui avait indiqué en gros qu'il souhaitait attendre les données des comptes nationaux qui seront publiées seulement fin avril pour avoir des chiffres sur euh, les salaires. Les salaires ouais. et l'évolution
0: des salaires, c'est pas c'est pas aberrant de voir ce qui se passe sur l'inflation domestiques domestique en zone euro,
1: notamment par le biais des, des salaires, non Alors, on pourrait dire ça, sauf que leur mandat, c'est quand même l'inflation. Et quand on regarde euh, les chiffres dans l'inflation, on est déjà… Ça fait partie, les salaires ça en fait partie. En fait, est ce, qui est, ce qui est intéressant, je crois, c'est que quand on voit même les études qui ont été faites par la BCE, on voit que les salaires ont un rôle tout à fait minoritaire dans la formation de l'inflation qu'on a eue depuis deux ans. Mmh. Et que maintenant, on considère que les salaires pourraient éventuellement donner une certaine persistance à l'inflation au sein de la zone euro. Ce qui me semble un, un peu douteux, étant donné que si je regarde les salaires en zone euro et que je les ajuste dans l'inflation, je vois qu'ils ont perdu 2,5% par rapport à la fin 2019. Et donc, on pourrait considérer qu'il soit normal que les salariés puissent récupérer au moins le pouvoir de d'achat ah oui, qui a été perdu pendant ah cette ah période-là, si. sans que ça puisse provoquer de tensions inflationnistes absolument euh, effroyables. Euh, mais pourtant, euh, ce que la BCE euh, tente de nous faire euh, comprendre, c'est qu'eux veulent attendre ces données sur le salaire, donc ils ne seront pas données directement fin avril, mais c'est seulement la deuxième publication des chiffres du PIB, donc on les aura très tardivement, c'est-à-dire qu'on aura des chiffres en juin pour une situation qui détra seulement du premier trimestre, alors qu'on est déjà dans une situation où c'est un petit peu tendu, c'est-à-dire qu'on voit, sur les comptes nationaux, les derniers, on a eu des chiffres de l'emploi qui étaient plutôt positifs. En termes de hausse de salaire so, aujourd'hui Alors Pour l'instant, sur les hausses de salaire, on est à 5,3% au sein de la zone euro sur la compensation par salarié. Donc C'est le chiffre qui va être attendu par la, par la, par la BCE pour voir s'il y a une accélération éventuellement une, une baisse. Par contre, si on regarde les, sur les emplois créés, on avait quelque chose qui était plutôt positif sur le Q3. Par contre, si je regarde le nombre d'heures euh, travaillées qui ont été créés au sein de la zone euro, on est déjà en territoire négatif. Et si je regarde les heures dans le secteur privé, on est déjà à moins 0,2% sur le Q3. Donc on a déjà des points d'alerte sur l'emploi. sur sera pour le, sur Q3,
0: le troisième, trimestre, 2023. troisième
1: trimestre 2023. Et là, on va attendre encore. Fin, fin, le mois de juin prochain pour avoir des données sur les salaires qu a, alors qu'on a déjà éventuellement un retournement qui est déjà en train d'avoir lieu. Juste
0: un truc, on soit bien d'accord. La BCE, sa mission jeudi, je reviens jeudi, pardon, mais c'est de contrarier un peu ses attentes euh, des marchés qui pricent toujours majoritairement une baisse des taux de la BCE
1: en tout cas, ce que, au mois d'avril. C'est exactement ce qu'elle cherche à nous faire comprendre depuis euh, quelques jours maintenant. Oui. Je pense effectivement que c'est le message qui va être confirmé la semaine prochaine. Je pense que ce n'est pas à forcément joli. une bonne... Ouais, qui va, non, oui, jeudi. Ouais. Qui qui, ce n'est pas, le, à mon avis, le bon message, mais c'est ce qu'elle elle prévoit de faire est-ce que je pense que ce qui va arriver
0: oui Pourquoi c'est pas le bon message Les marchés, légitimement, ils sont en droit d'attendre une première baisse en avril. Et pour quelle raison Alors je pense que... Euh, vous y êtes favorable vous
1: à la baisse. Oui, oui. absolument. Je pense on est déjà, on est déjà allé trop loin. Quand je regarde, par exemple, la dernière hausse de taux qui a été enfin qui a été décidée par la BCE, c'était au mois de septembre, septembre dernier. Euh, à ce moment-là, les projections pour l'inflation pour le dernier trimestre 2023, donc là, pour les chiffres qu'on a déjà, c'était 3,3% en moyenne sur ouais, donc les trois derniers 9. mois de l'année. On est à 2,7 en moyenne sur les trois derniers mois oui. de l'année. Et, et on, de 9 on, de 7, on est, et donc ça fait déjà 0,6 d'écart par rapport au mois de septembre. C'est-à-dire que par rapport aux projections qu'ils avaient fait en septembre, au moment où ils avaient relevé les taux, on est déjà très en dessous. Mais elle le sait ça, pourquoi elle n'est pas plus réactive alors Parce qu'ils veulent attendre les salaires. Et donc en fait, on voit que euh, alors que les projections d'inflation faites par le staff de la BCE sont déjà à 2% ou même en dessous euh, sur un horizon de 2 ans, en fait, ils veulent encore avoir les salaires. C'est-à-dire qu'on voit vraiment un ciblage qui est fait par rapport aux salaires, comme s'il y avait une, une inquiétude de la part de la BCE d'avoir des salaires qui progresseraient trop rapidement pour la suite. Alors qu'encore une fois, si on voit euh, Qu'est-ce qui pourrait alimenter justement une inflation Ce serait d'avoir éventuellement des salaires qui montent plus rapidement que la capacité de production, créant un, un déséquilibre entre offre et demande. Or, ce qu'on constate, c'est que, euh, encore une fois, ce que je vous ai dit avant, c'est que les salaires en termes réels ont baissé de 2,5% depuis fin 2019, alors que la productivité par heure en soi de la zone euro a augmenté de 0,8%. C'est-à-dire qu'on a un décalage de 3,3%, où en fait, on n'a pas vraiment de capacité d'avoir une accélération de l'inflation qui s'est causée par les salaires en Europe.
0: Ouais, elle peut être comme satisfaite, la BCE de l'inflation aujourd'hui, confirmée sur un an à 2,9% en décembre. Elle a toutes les raisons d'être satisfaite, où elle se dit, parce qu'elle a un temps d'avance évident par rapport à nous, elle se dit, bah, le chemin peut-être est plus long que prévu pour aller vers
1: 2%. Bah pour le moment, on a eu un discours au euh, début euh, du mois de novembre par Isabelle Schnabel qui nous disait que le, SMIC, donc, le dernier kilomètre ouais. à accomplir serait euh, oui. particulièrement entre difficile. entre 3 et 2% d'inflation. Voilà. Pour le moment, ce qu'on constate, c'est que ce n'est plutôt pas le cas. D'ailleurs, je crois que François villebrad Gallo Gallo, sur ce plateau, avait indiqué que lui ne, ne croyait pas que le, le dernier kilomètre serait particulièrement euh, difficile à, à accomplir. Ce qu'on constate pour le moment, c'est que les dynamiques d'inflation, aussi bien sur, sur le chiffre qui comprend tout, tout les, toutes les données que sur le corps, c'est-à-dire le chiffre qui expurge les chiffres de l'énergie, sur le corps, en rythme 3 mois, on est à 1,2%. Et en glissement annuel en décembre On est, euh, Je ne je, je peux plus vous donner le chiffre là maintenant, ouais. mais en, voilà, sur le 3 mois, on est à 1,2%. Sur, sur le les 3 headline, derniers mois, donc sur euh, le quatrième trimestre euh, on, doit, on doit être même à inférieur, à un, largement inférieur à 2%. On était à 0,9 sur le mois, euh, le mois de novembre. On était à 1,2 en 3 mois sur le mois, de, euh, le mois de décembre et un peu plus élevé. Donc en creuse, si je vous comprends, vous, votre idée, c'est
0: euh, qu'il était plus souhaitable ou souhaitable que la BCE accompagne ce reflux de l'inflation D'autant qu'on a une croissance qui fleure tout le temps que la récession en zone euro. C'est l'accompagnement du, du reflux de l'inflation. Si on compare
1: la dynamique d'inflation qui est à peu près de 1% aujourd'hui sur l'inflation corps en 3 mois, à 6 mois par exemple, et que vous comparez au taux d'intérêt, on, on aurait donc un taux réel qui serait de 300 points de base, donc de 3%. Ce qui est absolument gigantesque et absolument le niveau le plus haut historiquement. cest cest à -dire on a, on a jamais restrictif une, sur l'économie. On n'a jamais eu une politique aussi restrictive en zone euro alors qu'on a un, un PIB qui stagne, qui est à 0,3% 0, 0, 0, enfin 0, entre le Q3 2022 et le Q3 2023. Si je compare avec les États-Unis, c'est 2,9% de croissance, c'est-à-dire qu'on a perdu 3% de croissance par rapport aux États-Unis sur un an. Donc on a une politique qui est extraordinairement restrictive, on n'a pas de croissance, on a une inflation qui est déjà en dessous, en dynamique, et, et qui on est pourrait de accélérer,
0: parce que ce que dit la BCE, c'est que si elle commence trop tôt à couper ses, ses taux d'intérêt, ça peut réac... enfin, engendrer une réaccélération de l'inflation. Bah, J'aimerais savoir par quel faire moyen. donc cette probabilité que l'inflation réaccélère en cas de... De baisse trop rapide, vous ça vous n'y croyez
1: pas je, je crois pas. Je crois qu'on peut avoir une réaccélération parce qu'en fait on a, on a notamment la fin, on a eu la hausse de la TVA en Allemagne au mois de janvier sur, le, sur le, les restaurants. On va avoir une hausse de la TVA plus large en Allemagne, euh, sans doute pour le mois de mars. On a la fin des phénomènes exceptionnels de protection des, euh, des, euh, des consommateurs sur l'énergie. Euh, qui, vont, qui ont lieu en Italie, en Espagne, en France, euh, avec la hausse de 10% d'électricité. Donc tout ça va alimenter l'inflation, mais de façon marginale. Et ce qui, est, ce qui va être intéressant de voir, c'est de voir la dynamique en dehors de ces chiffres-là, où elle se trouve. Or, cette dynamique-là, pour l'instant, elle est déjà inférieure à, un, à
0: 2%. Bon. Et donc au final, euh, je dis, on comprend bien, c'est de tempérer un peu l'ardeur des baisses de taux attendues par euh, à la le calendrier et le nombre de baisses de taux attendues par les marchés. On attend donc 125, enfin les marchés attendent, marché monétaire, attendent 125 points de baisse de taux, 5 baisses de taux. Euh, C'est trop, la PCO n'en fera pas autant, c'est-à-dire
1: Je pense que ça va être aussi beaucoup dicté par ce que fait la Fed, euh, et notamment l'ampleur de ce qui peut avoir lieu aux États-Unis. Et ce qui se passe du côté de la Fed dépendra de, vraiment de la situation. Si jamais le marché de l'emploi est touché aux États-Unis, on pourra avoir une réaction qui soit historiquement violente en termes de baisse de taux, parce que je pense que la Fed, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on avait dans le passé, considère la deuxième partie de son mandat, c'est-à-dire la protection du plein emploi, comme étant plus importante que n'était par le passé. C'est-à-dire que si, si l'emploi est touché, je pense qu'on aura une réaction qui sera très violente. On voit pas pour et je pense que ça explique un peu la situation actuellement sur les taux. c'est Ce décalage qu'on peut avoir entre ce qui se passe sur les taux et le discours de la Fed, c'est que le, le marché considère également que si jamais ces chiffres de l'emploi commencent à être touchés, on peut avoir quelque chose qui soit vraiment très violent du côté de la Fed parce qu'ils ne, ne souhaiteront pas laisser l'économie américaine se, se dégrader trop fortement après les efforts colossaux qu'ils ont faits pour obtenir le plein emploi et euh, la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Ils ne vont pas détruire tout ça en, juste pour garder les taux trop élevés pendant trop longtemps. Donc votre
0: pronostic à quand la première baisse de taux et combien de baisses de taux en 2023 de la part de la BCE Alors
1: par, par rapport à ce que, alors, ce que ce que devrait faire euh, la BCE, je pense qu'ils auraient déjà dû le faire. Euh, oui. Je pense qu'ils vont le faire seulement au mois de juin ouais. euh, pour le moment, sauf, est, sauf si on avait une dégradation trop forte. Ouais. Euh, du côté américain.
0: Non, côté, restant côté européen, alors, et combien de baisses de taux pour ça commence au mois de juin, ça en fait quoi 2 ah,
1: ou 3 3 ou 4, peut-être 25 points de base à chaque fois. Ouais, mais encore une fois, ça va être tellement, ca tellement calqué sur ce que font les États-Unis, comme ça a été le cas déjà euh, sur la période précédente, euh, qu'il faut vraiment regarder la situation américaine pour voir ce qui peut se passer en zone euro. Le seul point qu'on peut, qu peut imaginer, effectivement, c'est que le discours, pour le moment, des gouverneurs en disant que ce sera au mois de juin, euh, pourrait être conservé si on n'a pas de dégradation trop forte de l'économie européenne.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée. Nicolas Gotzmann, chef économiste de la financière de la Cité. Merci à vous. Merci.